2: Hola y amigos, bienvenidos a la sintonía de Radio Victoria, sintonía de Coronopios y Famas. Reciban los saludos de mi compañero y hoy realizador técnico Gorka Torre y de quien os habla Joseba Cabezas. Bueno, eh, hemos empezado con quien fuera una de las voces principales y cofundador de la banda de Jefferson Airplane, que no es otro que Marty Balín, que. Probablemente en, esta, en la historia de la música haya gente, músicos, probablemente que no puedan decir lo mismo que puedo decir, y es que junto con los Jefferson Airplane, bueno, pues eh, estuvieron tanto en los festivales de Monterrey en el 67, en Woodstock que es el más conocido, o por lo menos el que más se ha hablado de él, en el 69, y en el famoso festival organizado por, por los Rolling Stones, allí en el 69 también, en, en, en Almond, en Speedway, Freed Festival, que así es como se se llamaba, y donde eh, recogen las crónicas la muerte de Meredith eh, Hunter, que bueno pues, eh, pues que bueno pues una una jovencísima chava de 18 años, eh, joven eh, afrodescendiente, eh, y que bueno pues eh, murió a, a, durante el concierto de Rolling Stones, que es lo más llamativo. Eh, de, bueno pues a base de, de patadas y demás en el concierto en el que también estaban allí los ángeles del infierno famosos eh, que bueno pues que, que que hicieron de las suyas como como bien sabéis desde ya desde hace tiempos atrás bueno pues siempre han sido o siguen siendo actualmente una de esas eh, manchas negras en la historia no solo del mundo mundial sino de la música en especial bueno, dicho esto me parecía que era volver a recuperar eh, para mí una, uno, una de esas voces que yo ya tenía perdidas y que por cosas diversas de, del universo o de, de tanto buscar y rebuscar pues he vuelto a encontrarme con, con él con Marty Balín que eh, él como en solitario firmó cerca de unos 14 discos eh, el último lo firmó como eh, The Time eh, for Every, eh, The Season, 2009. Y que, bueno, pues eh, evidentemente lo que más nos dolió a los seguidores de los, de los Jefferson Airplane fue enterarnos de su fallecimiento en el, en el 2018, que fue cuando nos dejó. Una pérdida irreparable, sobre todo por toda la historia que él tenía detrás. Hay alguna biografía de él muy buena, por ahí muy buena, muy buena, que cuenta cosas que en otras biografías, por cuestiones varias, bueno, pues, eh, se digamos, se omitieron y él las cuenta de primera mano y, bueno, para contrastar, ¿eh? Muy interesante, muy interesante. Un álbum, un álbum, este álbum, concretamente este álbum de, de Roger Hapson, eh, era el primer álbum de su carrera, y además era ese, el, el álbum con el que habría, lo que luego sería esa segunda parte de su eh, de, digamos, su su su, 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 su eso su carrera en solitario, eh, una relación que se hizo entre el 83 y el 84, eh, a partir de aquí ya, es verdad que, bueno, pues, eh, porque fijaros, hay, hay un antes y después entre este del 84, de este álbum de Roger Hapson, de, de In, the Ace, eh, In the Ace of the Storm, y, y el Heihei del 87. Transcurren prácticamente tres años, dos, dos años y medio largos, porque prácticamente acaba en el 84 finales en 84 de sacar el disco, y en el 87 es cuando lanza Hey Hey que sería uno de los, de los, digamos, de los dos primeros discos con más éxito. Porque este primero sí que es verdad que siendo, siendo el disco en solitario y siendo su primer trabajo, es verdad que, que yo creía, yo, yo, yo pensé, y yo creo que así lo pensaría él también, que tendría que llevarse, digamos, todo lo... Todo el recorrido de Supertrán, de hecho el sonido era Supertrán completamente, esta canción, ¿no? pero sí que es verdad que de alguna forma nos encontramos con que eh, no fue así, la, las ventas no, no fueron como tuvieron, tuvieron que ir, y la verdad es que, bueno, pues se sorprendió él y se sorprendieron yo creo que toda la, 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 toda la productora, eh, que además en ese caso estaba A.M que es una era una una de las digamos de las empresas eh, más importantes de, de discográficas del, del mundo y sin embargo se sorprendieron, porque efectivamente no no dentro de los world o de los álbumes chat a, a nivel internacional no conseguían eh, digamos, eh, buscar el flujo en el que eh, encajar a Roger Hapson sin despegarse de Supertran. ¿Qué pasaba? Que efectivamente Supertran había dejado una marca muy importante y él era ese sonido Supertran. Entonces, claro, de, dejarlo en solitario e irse, no es lo mismo ser un cantante que ser cantante y músico en el que además tú has dejado una impronta muy importante en una banda y luego ponerte en solitario con la propia impronta de una banda, no es lo mismo no, no es lo mismo bueno, eh, voy a cambiar digamos de palo y voy a hablaros, a hablaros de un músico irlandés de Dublín más concretamente tiene 31 uno treinta añitos no tiene mucho más pero que ya para sus para lo joven que es eh, Giving James es un para mí un un hombre que, que todo lo que toca eh, lo convierte en oro y lo digo de verdad o sea es un nombre que para ser muy jovencito tiene eh, tiene un trabajo que, que le está funcionando muy bien una gira muy importante y de hecho dentro de lo que es la parte acústica folk pop que así él lo declara en algunas canciones que es donde él se encaja bueno pues es un hombre que bueno que, que lo que tiene es mucho talento como vas a poder escuchar en breve pero es que la esencia la tiene su padre su padre que cantaba en coros de gospel allí en en Dublín eh, bueno, pues además desde muy pequeñito, tí, bueno, el aita, el padre de, 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 de James tiene de, tiene tenía toda la discografía entera de Bob y de Catherine Stevens. Y además no solo no solo esto, sino que los primeros acordes que le enseñó a su, a su hijo a tocar en la guitarra y a cantar eh, fueron letras y canciones de Jimi Hendrix y de Lex Zeppelin. Es que hay esa mezcla, es imposible que salga nada mal.
3: Close and don't ever let me go In your heart I found a home Somewhere I've never been before No one knows just where they wanna go Living life and growing old Simple songs and same old stories I feel you in my bones, oh Cause I feel you in my bones oh. There's so much that I can't see Well, who knows? I felt it from the first embrace I shared with you Well, that now I dreams They've finally come true Well, city of stars Just one thing everybody wants. Smoke screens of the crowded restaurants Well it's love Yes all we're looking for is love from someone else A rush, a glance, a touch, a dance A look in somebody's eyes to light up the skies To open the world and set me breathing A look that says I'll be here and you'll be all City of Stars, are you shining just for me? City of Stars, you've never shined so brightly.
2: Bueno, pues eh, esta, esta segunda canción de, de Giving James. Que, pues que efectivamente muestra a toda, a toda, con toda claridad el talento que tiene, ya no solo cantando, sino tocando la guitarra, el gusto que tiene. Eh, de hecho, eh, cuando actuó de telonero para Taylor Swift en el Hyde Park, al acabar el concierto y a salir eh, Taylor Swift al, al escenario, Hubo un momento que en la, en la segunda segunda, tercera canción que tocó Taylor Swift, eh, en una introducción de, de uno de los temas que venían, eh, hizo una mención, y la verdad es que hizo una mención hacia giving hacia, hacia James, eh, exquisita no, lo siguiente. De hecho, eh, de ahí viene que cuando en, su, en la gira de de Sheeran del 2015, también, uno fue, pues eh, creo que hacía hacia primeros de junio y la otra la otra canción gira hasta estaría hacia el 24 de julio. Bueno, pues Ed Sheeran le llamó concretamente a Give James para que estuviera como también telonero de su concierto y también se quedó enamorado y además Ed Sheeran le, se comprometió a hacer un, un disco de tueto, no sé si un disco, colaborar en una canción de tueto con... con con Gabe James, ni más ni menos. Pero fijaros la versión que hace de, de, la, de la canción de The de City of Star, eh, esa canción que firman ni más ni menos que Edmund Storms y Ryan Gosling, y que sinceramente es una película, por cierto, musical que me encanta, me parece que es una, una, una gran película, sinceramente. Y, y bueno, ¿qué versión? ¿Qué versión? El solo... ¿Eh? solo a voz y guitarra, sin nada, la, la naturalidad de la acústica, de su guitarra acústica y la naturalidad y el talento que él tiene y atesora en su voz. Maravilloso. Bueno, nuestro siguiente invitado, de hecho, tiene, tiene un, para mí tiene un, a ver, Roy Orbison siempre para mí es muy importante por todo lo que ha representado en la historia de la de la música, su talante su forma de trabajar, su forma de tocar su forma de, de, de interpretar su forma de todo porque Roy Orbison, todo lo que hacía Roy Orbison lo hacía de forma exquisita y maravillosa bueno Os voy a poner un, un directo en el que en ese directo eh, aparecen entre otros Bruce Strinting está Elvis Costello eh, y además comparten ese de All I Can Do Is que es eh, una de esas partes maravillosas del Dream You que a mí tanto me encanta, que creo que lo hemos pinchado en alguna otra ocasión en este programa y que además en esta ocasión viene eso, con un directo que nos da a todo, nos deja ver, entrever cómo eran los directos de un gran Roy Orbison y más cuando está acompañado de grandes, pero grandes amigos.
0: But all I can do
2: Is dream, you.
0: I right, close.
2: You, doing you, you. Uh, uh, all I can do is... Que, bueno, es una canción de Roy Orbison que a mí siempre me ha fascinado. Este, este directo, repito, es un directo que se puede ver en cualquier plataforma ya. Se grabó, si no, si no me fallan los datos, eh, creo que se grabó allí por el 98, 99, 99 de Black and White Night, Así es como se estructura ese, ese disco y de Ray Robinson y creerme que merece la pena. ¿eh? Merece la pena ver todo el concierto porque hay grandes figuras de, de, de la música internacional que le rodean muy buenos amigos. ¿eh? Porque disco Costello y los Sprinting son muy buenos amigos de él. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo hacíamos yo, ¿eh? por lo menos yo, no sé vosotros, pero yo que no escuchaba Opus, una de esas bandas de pop rock que nacieron allí en el 75 que siguen funcionando ¿eh? Eh, de Gretsch Australia y que porque Australia ha dado o sea siempre hablamos Inglaterra que si Europa que si Estados Unidos no, no, pero Australia ha dado grandes 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 músicas grandes figuras del, del pop rock bueno pues Opus yo hacía muchísimo que no escuchaba pero muchísimo pero muchísimo y el otro día eh, curiosamente en, en el coche de un buen amigo eh, bueno, me sorprendió porque dentro del playlist que él tenía apareció, pues, y dije, ostras cuánto tiempo Y me encontré me, del reencuentro bueno, pues realmente eh, para mí, bueno mayormente son muy conocidos por su famoso directo del live el eh, is, is life que tanto conoceréis y que tanto habréis bailado ¿no? que yo creo que muchos de vosotros os habéis dejado por él life is life yo creo que sí que lo conocéis pero esta canción el, el somewhere eh, song, eh, song, so so eh, creo que son how perdón creo que también la conocéis y, y, y igual por opus menos y vas por la canción que es curioso que hay gente que conoce más las canciones que de quiénes son las canciones Bandas que no te dejan indiferente cuando la escuchas y menos cuando escuchas sus directos tan potentes como este que vamos a escuchar, repito el, el Life is Life fue número uno en Francia, en Inglaterra eh, creo que en Estados Unidos, eh, en Europa bueno, Europa, bueno en, en Sudamérica también eh, en Italia estuvo, no pasó el sexto lugar y en Estados Unidos, perdón, he dicho pero no, en Estados Unidos no alcanzó el puesto número 32 no, no alcanzó el número uno, pero fijaros lo que es a veces los mercados, ¿no? Pero en este caso, una banda que, repito, hasta el 1996 publicó prácticamente de seguido un álbum por año, prácticamente, eh, hubo un parón ahí eh, hasta el 96, porque desde el 96 prácticamente hasta el 2005 y 2009, que sacan dos, dos recopilatorios, el The bet Goes On, on perdón, y Black To The, the Future, que, que está en el 2009, no publican nada, hasta... Cuidado, y aquí está el dato, hasta el 2020 que publica Magno, un álbum con el que quieren volver a ponerse en el mercado y de hecho lo han conseguido, porque en los próximos dos años, desde el 2020, que publicaron finales, el año pasado 21, tema de pandemia, estar, no sé qué, pero este año, este año 2022, han hecho una gira muy potente y están, según según las malas lenguas, y ahí Herubir, eh, que es el cantante, dice que el 2023 viene con sorpresa. Bueno, pues esto es realmente Opus y una de esas bandas, repito, referentes para mí, sin lugar a dudas. Esto es Cronopios y famas con Joseba Cabeza. We're doing the front hair, es el tema que acabamos de escuchar de, 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 de Motels, que me ha visto una canción referente de, la, de, una, de una banda que lidera, Martha Davis, que ya cuando empezó ella con, con la primera formación, ya tenía claro que en el 2013 tenía que hacer algo porque si no, no, no conseguía digamos el éxito que ella siempre había soñado y es verdad que luego cuando se llamaron de 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 and, the, and the Davis uh, Marta Davis pues bueno ya la banda funcionó algo mejor y luego cuando invirtió todo y le volvió a dar una vuelta al nombre como Marta Davis uh, and the Motors, bueno pues pues volvió a girar otra vez todo y bueno por eso por, probablemente por eso los periodos de actividad de la banda, entre el 75 al 77, de 78 al 87 y luego del 98 eh, en adelante, ha tenido, digamos otra forma de, de entenderse, no solo él, ellos en sí, la banda, o, sea, o más eh, Marty Davis con sus eh, compañeros, sino más con su público también, no con un público que bueno pues que cada vez que quieren ver en una banda que, que es un gran referente dentro del pop rock, pero con esa mezcla, como hemos podido demostrar, bueno, podemos hemos podido escuchar, no demostrar, escuchar, que el de, de New Age... Que, que lo tienen como súper marcado, ¿no?, porque ese estilo popero, rockero, mezclado con las décadas de los años 70, en la que ellos, además, son líderes, prácticamente, porque sí que es verdad que cuando empiezan, prácticamente en, en, en Estados Unidos, eh, ellos cogen una obra que prácticamente solo existía en Inglaterra y en algunas partes de Europa, ¿no? Y ellos sí que recogen, en, en dos décadas vienen recogiendo todo esto y, bueno, con los vínculos de punk que, que también eh, Marta Davis tiene en, su, en sus venas o corren por sus venas pues hacen de esta banda una banda muy potente, pero muy potente, dentro de, de, de lo que es el, el, el New Age más americano o más más eh, más eso más frío, si me lo permitís, porque hay mucha diferencia entre el New Age y la mezcla del pop rock inglés con el americano y el europeo, ni os cuento, no tiene nada, nada que ver. Eh, cuando empezamos a hablar de las originalidades de cada uno de los estilos bueno, cuidado con esto que también aquí nos engañan a veces y no hay que dejarse engañar tanto ¿eh? o sea, a veces cuidado con lo que leemos y con lo que nos cuentan algunos, que eso tampoco es la panacea bueno, pues de The Motels, que es para mí, repito, una banda muy importante, ahí está Martha Davis con Nick Jones, con Cliff eh, Wells, con Brendan Williams y Eric eh, Garden o Martin Durant, que son una, una de esas bandas, repito, muy potentes, para mí muy potentes, que hacía tiempo también que no escuchaba, y que este programa me brinda la oportunidad y la ocasión de retomar, de retomar figuras o bandas o nombres o solistas que ya teníamos bueno pues más que más que olvidadas eh, nuestro siguiente invitado y con ya de hecho de, con ellos nos vamos a despedir fijaros me voy a remontar hasta 1986 un disco que se llama The Get Close de eh, Pretenders para mí un, un disco muy muy importante porque probablemente con este disco ellos pretendieron de alguna forma eh, cambiar el rumbo de, de la banda eh, que, que acaba de comenzar, prácticamente, porque sí que es verdad que estamos hablando del 87, pero es que... Eh, perdón, 86. Pero fijaros, es que venían de publicar en el 84 del de Learning to the Crowd o de Pretenders to, porque eh, tanto el 80 y el 81 son homónimos, pero el homónimo como Pretenders, y luego el 2, ¿vale? Y, y ahí ya aparece el 86, repito, de que Close, y a partir de ahí, bueno... Hay un cambio muy importante. No solo en las estructuras de la, de la banda, sino también en las estructuras, también compositivas y en las letras. Y ahí, evidentemente, pues, pues Crazy, bueno, Crazy Hayden, pues tiene mucho que decir y mucho mucho de qué hablar, porque es el, la protagonista o el protagonista de los cambios más importantes dentro de dentro de la banda. Para mí. Eh, crisis sin ella sin, sinceramente y sin la forma sobre todo el tam, el temperamento que, que, que ella eh, tiene pues eh, probablemente haya hecho que esta banda fuese lo que es y siga siendo y siga dándonos grandes grandes titulares y grandes momentos bueno pues hasta aquí este Cronopius y Famas en el control técnico está Gorka Torre quien nos habla es a Cabezas y nada nos encontramos en una semana sed buenos, saúl